0: el fallo de la Sala Segunda que le da razón a través del amparo constitucional al derecho reclamado por eh, Blanco eh, ellos, digo el Comité Ejecutivo en su conjunto puede tener una eh, una reacción de parte si solo denunciase eh, lo, eh, Blanco a, 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 al, a la Sala esta pudiese pedir al Ministerio Público que intervenga y la pena del desacato a, una, a un amparo constitucional es entre dos y seis años lo que puede agravar aún más este tema. A mí me llama la atención que se siga eh, actuando, ya no a nombre individual, porque yo vi la comunicación, está a nombre del Comité Ejecutivo, ya no está a nombre del Presidente, la convocatoria. Y después hay un cese de funciones y entiendo que también según versiones periodísticas de La Paz... A través de alguna de las personas que trabajan allí, han dicho que no van a permitir el ingreso de Blanco a la Federación Boliviana de Fútbol y que tomarán las cintas. O sea, vamos a ir al. <ríe> para parafrasear, vamos a ir al el masismo. Caos. Vamos a ir a la actuación masista para poder seguir en, el, en, el, en este marco. A ver, explícanos por favor qué es lo que sucede vos que estás en la paz y sos tan amable a tiempo de agradecerte por atendernos. Gracias, querido Gary, y un saludo
1: grande a todo el panel que te acompaña. Estaba escuchando tu atento tu análisis y no hace más que describir la realidad. Eh, lo que ha sucedido es simplemente volver a rayar en el show, volver a rayar en el escándalo dentro del fútbol boliviano, porque no contentos con el caos que ya existía y a través de una sentencia, de una resolución constitucional emanada de tribunal competente hace un par de días, exactamente el día martes, lo que corresponde es per se, en ese minuto, en ese minuto ipso facto se llama en derecho, es en el hecho de que ellos hayan estado presentes, tanto las partes de parte del señor Blanco como la parte demandada que eran los eh, del comité ejecutivo y el señor Rodríguez, se anuncia en ese momento la resolución y la sentencia y desde ese minuto corre esa sentencia. No necesitan que te la entreguen transcrita porque hoy hay una nueva realidad es una audiencia que se lleva de manera virtual, de manera oral, y luego hay una transcripción que tiene que llevar su tiempo, pero no es que hasta que se haga la transcripción, la sentencia va a comenzar a entrar en vigencia. Por lo tanto, tomando conocimiento estos señores, igual han emanado desde el Comité Ejecutivo y desde el señor Rodríguez una serie de memorándums, de comunicados, eh, se ha convocado a Comité Ejecutivo, pero además nos hemos enterado de este cobro de cheques que no sale ni siquiera con las dos firmas que debería tener, querido Gary. Sale solo con la firma del señor Rodríguez por una eh, razón. El director administrativo financiero de la federación parece ser la única persona que tiene abogado y que seguramente le ha consultado y le ha dicho, usted no firme ningún documento porque esto ya es ilegal. Y al el señor, al haber dado la negativa para firmar, parece que ha sido retirado del cargo y estos cheques han salido solo y únicamente con la firma de Rodríguez. Ya hay un Excel inclusive que se ha hecho público de un cobro a las 8.03 de la mañana de un monto de 9.800 y tantos bolivianos, que obviamente a nosotros, y digo nosotros, nos preocupa porque la Federación Boliviana de Fútbol, que hogar Gary, per se no hace una recaudación, no genera recursos económicos. Somos los miembros, los 14 clubes, las nueve asociaciones, las que generamos a través de las competencias derechos de televisión eh, el tema de la selección boliviana etcétera entonces eh, nos preocupa y vamos a demandar de la autoridad competente que hoy ha devuelto la institucionalidad de la federación el señor robert blanco que haga y accione todo lo que tiene como recursos legales para saber bajo qué fundamento legal Bajo qué fundamento financiero, administrativo Se han pagado estos montos Se ha ocultado una serie de documentaciones Que por supuesto lo que amerita es hacer una auditoría forense Que te pueda decir si hay respaldos o no Y qué clase de documentos son los que se han ocultado O se han perdido Es gravísimo Porque encima de todo lo que tenemos en el fútbol Encima de que puede ser una corriente A Una corriente B Lo que te dice en la actitud de esta gente Es que cariño por el fútbol no hay porque lo primero que hubiera hecho una autoridad responsable, seria, y hablo de un vicepresidente que se había arrogado a la presidencia, es esperar, si el tema era resolución escrita, pues yo me siento y espero que esa resolución escrita llegue, la leo, la analizo, creo que el señor es abogado, la analizo y digo, ah, no, yo no puedo cometer esto, yo no puedo firmar, yo no puedo hacer, un momentito, entonces venga el asesoramiento legal, venga el asesoramiento de la parte financiera, y entrego las cosas como se deben o no. Pero tú no puedes agarrar y decir, no, a, nada, a nosotros no nos han notificado nadie por escrito, y por lo tanto, sigue siendo presidente el señor Rodríguez y continúa realizando actos ilegales. Y una cosa más fundamental, es el contenido de esa sentencia, de esa resolución constitucional, va hasta el día 23 de julio anulando todos los actos administrativos después del 23. Por lo tanto, quien estuvo presente en esa audiencia y sabía que sus actos desde el 23 de julio eran nulos, cometió doble delito, porque encima de escuchar la sentencia, no le ha importado, ha firmado cheques, ha emanado comunicados. Y esto es lo que tiene que ir, eh, querido Gary, como siguiente acto es eh, ahí la combinatoria desde el tribunal, que hace un exhorto a las partes para que cumplan el, la sentencia, y de manera inmediata comunica al Ministerio Público que eh, todos estos actos no han sido rayados en la legalidad, que no está siendo cumplida la sentencia, y se tienen que activar todos los instrumentos legales que tenga a la mano el señor Robert
0: Blanco. Ahora, te hago una pregunta desde este marco, porque en, en realidad eh, entiendo que en la demora está el peligro. Habida cuenta de que no genera ningún tipo de credibilidad desde la honorabilidad. Han salido unos cheques, unas platas, este, han sido denunciados a través del programa de Papi Número hace un instante, esa situación... Este, se habla también de un viaje de familiares, de Pablo Salomón, eh, integrando la delegación de dirigentes que fueron a la Copa América. O sea, hay un montón de, de situaciones que verdaderamente eh, le restan credibilidad desde el punto de vista de la honradez, de la honorabilidad, a este grupo que en este momento maneja o, o ha discrecionalmente manejado el fútbol boliviano y sus recursos. Eh, ¿Cuándo va a tomar, no sé si tenés el dato, por ahí no, eh, el control de la federación cumpliendo el, eh, el eh, amparo el, el dirigente blanco? Bueno, él ha tomado
1: eh, de manera inmediata el mando, querido Gary, él se ha trasladado hasta Cochabamba, ayer ha estado en reunión ya con los personeros, entiendo que hoy tenía que llevar a cabo la posesión ya de su nuevo director ejecutivo, eh, por este tema de, de que en La Paz lamentablemente estamos entrando a partir de mañana en una especie de rastrillaje que va a ser como aplicar la cuarentena rígida y no habrá movimiento de transporte para nadie, eh, entiendo que él vendrá el día lunes a la ciudad de La Paz ya seguramente para también tener conocimiento fehaciente desde el lugar del sitio con los directores porque... En la Ciudad de La Paz siempre se ha trabajado con los temas que tienen que ver inherentes a lo comercial y a la logística de la selección cuando juega. Pero la parte contable nunca estuvo en La Paz, pero fue trasladada a través de la gestión cuando ingresa don César Salinas, que en paz descanse, se traslada toda esta parte contable administrativa financiera a La Paz. Por lo tanto, estos documentos que son muy sensibles porque hacen al quehacer del fútbol boliviano, hacen a la responsabilidad y seriedad con la que se deben manejar esta clase de documentos, tendrá que realizar, ya estando el señor Blanco eh, incito aquí en La Paz, eh, tiene que realizar esas auditorías que te, que te decía. Por lo tanto, a la pregunta exacta, el señor Robert Blanco ya está ejerciendo la autoridad de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
0: Ahora, eh, en, en, este, en esta reconsideración del mando de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, en este resarcimiento de daño, en esta restauración del derecho que ha hecho la, la, la Sala Segunda, eh, viene el marco de la unidad, es decir, es imposible porque ustedes pelean sus intereses, que todos marchen juntos como hermanos rumbo a la bondad. No es, es muy difícil porque es una, una danza de intereses el fútbol. Pero sin embargo, se puede dar de que se rompa esto de los seis versus los ocho, papá, y se haga un solo bloque, buscando lógicamente los intereses de todos y dividiendo los intereses de cada uno para que todos sean beneficiados en, en, en el fútbol. Y el principio del ente que los aglutina, que es buscar mejor cantidad de recursos o mayor cantidad de recursos para el bienestar, entre comillas, de cada uno de los clubes pueda darse y también romper esta cuestión de la división, porque al fin de cuentas los clubes de la división profesional tienen en la asociación su participación, lo que quiere decir que el fútbol en realidad son clubes representados por derecho deportivo en instancias, pero en líneas generales son clubes, esa es la federación en un criterio de la interpretación de esta estructura, ¿Hay una posibilidad de que esta situación eh, sea enrumbada? Es decir, ustedes están, como Bolívar, el, el club más importante y más laureado del país, este, como, como Bolívar, ¿ustedes están en esa predisposición? ¿O conviene, entre comillas también, esto te lo planteo, este, seguir con esta división? Debe y tiene que darse, querido Gary.
1: Este es un momento donde al devolverle la institucionalidad a la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco está llamado a tender esos puentes, a que se acaben estos motes con los que nos han bautizado, que G6, G8, G10, no, no existe. Aquí hay 14 clubes de la edición profesional y 9 asociaciones. Y yo siempre digo, Bolívar, Vilferman, Blooming, Real Potosí, Palmaflor, el que sea, no juega en el Campeonato Brasilero, en la Liga Italiana disputan la división del fútbol profesional boliviano. Seguramente entrar en un criterio de unanimidad de criterios es, es difícil, de unanimidad en, en, en lo en torno a las definiciones que se den, pero por lo menos podemos y tenemos que encontrar consensos. El punto más importante y neurálgico, tú lo estabas haciendo en el análisis, y es que el fútbol boliviano vale, valía. No es que este año, que ha sido un año absolutamente horroroso en temas financieros, se valorizó. No, no, no. Este año todavía inclusive podrías pensar que el valor puede disminuir. Resulta que el fútbol vale más de 45 millones de dólares. Y, y te puedo decir que mucho más con todos los aditamentos que sabemos y conocemos que desde la cogestión estaban buscando o están buscando unidos por el fútbol. Creo que es el momento de sentarse, que es el momento de que ejerza autoridad eh, don Robert Blanco, que nos siente al diálogo, que, que cree esos espacios amables de discusión, de análisis, qué es lo mejor para el fútbol boliviano, encontrar el derrotero entre todos y comenzar a empujar y hablar de algo que 150 días no estamos haciendo, fútbol. No estamos hablando de cómo reiniciamos el campeonato. Meritocracia deportiva, señores. Ocho clubes deben ir a los campeonatos internacionales. ¿Dónde tienen que ganar eso? En cancha. Aquí no hay, se acabó el campeonato, el campeonato no se reinicia. El campeonato debe reiniciarse y debe estudiarse, inclusive la posibilidad de que si se puede jugar o no el segundo campeonato. Hay, hay tareas muy difíciles, pero que son muy rápidas para poderlas ejercer de parte del señor Blanco, con autoridad, convocando a los, a los clubes. He conversado con varios clubes de, del otro modelo, vamos a decir, de sistema que estaban viendo con la licitación, y todos están con ganas, querido Mari, de sentarse, de hablar, de profundizar los temas... Y de ahí para adelante hay bioseguridad, hay temas de selección boliviana, derechos de televisión, reinicio de campeonato. O sea, son enormes los problemas para estar preocupándonos y no ocupándonos. Somos el único fútbol que debería estar trabajando el triple y seguimos echados en la maca. Cuando todos los demás ya desempolvaron y todos se pusieron a trabajar, se pusieron a jugar campeonato, se pusieron ya a paralelo de lo que es la Copa Libertadores. Bolívar y Vilserman ahora van a retornar directamente a jugar un torneo internacional sin haber disputado un partido de campeonato. Obviamente hay que asumirlo con la seriedad y la responsabilidad que se, me, que se merece, llegar lo mejor preparados posible, pero no es seguramente el ambiente más adecuado para volver. De cualquier manera, esto no puede servir de excusa. Tenemos que volver a hacer fútbol, volver a hablar de campeonatos, sentarnos. ¿Cuál es la mejor forma de que este sistema de los 14 partidos que, que deben ser, que faltan para retornar, o del segundo campeonato, se debe implementar? A otro tema que tiene a muchos equipos en, en, en la luz es el tema de los libros. ¿Qué pasa con este segundo periodo de apertura de pases? ¿Aplica o no aplica? Porque por ahora han dicho que aplica solo para Bolívar y sermán que juegan un torneo internacional. Hay clubes que, el caso de Oriente Petrolero, se ha quedado sin jugadores internacionales. Y, por supuesto, también quiere ver si puede reforzar. O sea, hay muchos temas y tópicos que tenemos que tocar. Y es el, el llamado de la autoridad del señor Robert Blanco ahora, para sentarnos, y como tú lo has dicho, querido Gary, será difícil encontrar unanimidad, pero consensos, estamos obligados, los dirigentes no podemos estar preocupándonos, tenemos que ocuparnos, para eso nos eligen dirigentes, para dirigir, para estar, para dar soluciones, no podemos seguir en la diatriba, en el insulto, en las aguas divididas, ahora es el momento de confluir, de crear consensos, y de ir para adelante empujando esto que a todo el mundo le apasiona, y llamamos que es el fútbol. Bueno, muy amable... Dardo, yo te
0: agradezco por este contacto, gracias. Muchas gracias, un abrazo grande, cuídense, bendiciones. Igualmente, Dardo Gómez, desde La Paz, conversando con nosotros sobre el cuadro de situación.